Muy buenos días a todos y que el Señor los bendiga. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1 a 17. El, el título de este mensaje se llama El Camino al Cielo. Y la palabra de Dios dice, Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por, seg por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede hacerse eso, esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, te, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os diré, dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el, el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingenito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar el, al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La ley de las matemáticas es un ejemplo de algo que se mantiene constante, independientemente del tiempo o la ubicación. Mucha gente acepta esta certeza sin cuestionar. Sin embargo, 
Cuando surge el tema de un absoluto espiritual, muchas personas lo cuestionan o lo rechazan, rechazan rotundamente. Desafortunadamente, uno de los absolutos espirituales que la gente rechaza es cuando Jesús dijo que Él es el único camino al cielo. La mayoría de las veces, cuando escuchamos hablar de Dios, pensamos que solo habló a grandes multitudes. Pero si leemos el Nuevo Testamento, descubriremos que algunas de las cosas más importantes que dijo Jesús se las dijo a una sola persona. ¿Por qué no habría dicho, ¿por qué no habría dicho este importante mensaje a toda una multitud? En su infinita sabiduría, conocimiento y comprensión, Jesús sabía que su mensaje se difundiría por todas partes como resultado de encuentros personales. La conversación que Jesús tiene con Nicodemo en Juan capítulo 3 es probablemente lo más importante que Jesús dijo y todos debemos escuchar y comprender lo dicho por él. No solo debemos escuchar, sino que debemos entender de verdad. Porque la verdad es que lo que Jesús le dijo a Nicodemo fue su explicación de cómo todos podemos llegar al cielo. ¿Cómo llega una persona al cielo? ¿Y cuál es la manera? En esta sección particular de las Escrituras, ya leímos la explicación que dio Jesús. ¿Qué tiene que ver esta conversación con llegar al cielo? Bueno, primero, hablemos e identifiquemos quién era Nicodemo. Nicodemo fue un gobernante de los judíos un maestro de la verdad. Sería considerado un buen hombre porque no solo era un maestro, sino que creía en las escrituras del Antiguo Testamento. Asistió a todas las ceremonias y era un guardián de la ley. Lo demostró por la forma en que vivió su vida. En ninguna parte Jesús lo condena o se burla de él en esa sección de las Escrituras. Nicodemo, que era fariseo, cumplía la ley y probablemente solo comía ciertos alimentos según su fe. Probablemente diosmó sus ingresos y asistía a la sinagoga todos los sábados, enseñando y predicando la palabra. Era un hombre que probablemente era honesto y de buen corazón y ayudaba a los demás. Vemos que a pesar de que este hombre vivía una vida supuestamente justa, Jesús lo amonestó y le dijo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede 
ver el reino de Dios. A menos que un hombre nazca de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Muchas veces, como seres humanos, tratamos de racionalizar nuestro comportamiento diciendo, bueno, soy una buena persona y voy al cielo porque hago las cosas bien todo el tiempo y evito hacer las cosas incorrectas. Sin duda, Dios es un Dios de amor y me llevará al cielo después de que muera. Así, no estoy preocupado por esto. Bueno, si creemos esto, estamos tristemente equivocados. Vayamos ahora mismo al libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 4 a 7. Y aquí Pablo dice, Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de, de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo dice esto acerca de su propia vida. Pablo llegó a la conclusión de que nada de esto funcionaría. funcionaría. Él no sería aceptable a los ojos de Dios debido a su conducta o cualquier otra cosa que hiciera. Y a pesar de que estaba comprometido a ser fariseo y seguir la ley meticulosamente, no funcionaría. Y descubrió el camino difícil, pero verdadero, cuando Dios lo cegó en el camino a Damasco. Y vemos esto en Hechos capítulo 9. Dios lo cegó, le habló al punto de transformar su vida y lo convirtió probablemente en el misionero más grande que, jam que jamás haya existido. ¿Qué pasa entonces con el nuevo nacimiento? ¿Y qué significa nacer de nuevo? ¿Por qué dices Jesús en el versículo 7 de Juan capítulo 3? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús prosigue con una explica explicación de por qué uno debe nacer de nuevo. El término nacido de nuevo se puede traducir como nacido de arriba. La palabra griega es genao y la palabra significa procrear, regenerar, parir, nacer o engendrar. Más adelante en el mismo capítulo, Juan el Bautista dice en el versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos. 
El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Cuando nacimos, nacimos física y terrenalmente. Y ambos tenemos limitaciones físicas y terrenales. Cuando nacemos de nuevo, nacemos de arriba. Es la obra de Dios en nuestra vida. La obra del Espíritu Santo. Lo que Jesús hizo para explicarle a este fariseo brillante, que era un hombre sincero y un buen hombre, fue que usó las ilustraciones de nacer de agua y el Espíritu. Jesús no, no se refirió aquí al agua literal, sino a la necesidad de limpieza. Cuando el agua se usa en sentido figurativo en el Antiguo Testamento, habitualmente se refiere a la renovación o limpieza espiritual, especialmente cuando se usa junto con la palabra, con la palabra espíritu. Así, Jesús hizo referencia al lavamiento espiritual o purificación del alma, realizado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, en el momento de la salvación, que se requiere para pertenecer a su reino. Vemos de nuevo en Juan capítulo 3, versículo 4, vemos a Nicodemo tomó, eh, eh, vemos que Nicodemo tomó en cuenta el simbolismo de Jesús cuando preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? Debemos entender la distinción aquí entre un nacimiento físico y espiritual. Como un niño nace físicamente y como una persona renace espiritualmente desde arriba. Esto no debe confundirse con el bautismo. Las personas que no, eh, perdón, las personas no se bautizan para ser salvas. Eso no hace que uno se salve. Una persona es bautizado no como un medio para aceptar y recibir la gracia de Dios, sino como evidencia de que ya ha recibido la gracia de Dios. Ya han nacido de nuevo. La distinción aquí es entre nacimiento físico y terrenal. Jesús le dice a Nicodemo, que no se asombre de esto. Vemos esto en Juan capítulo 3, versículo 7. Debes nacer de nuevo. Pero ¿cómo puede una persona nacer del espíritu de arriba? Entendemos el nacimiento físico, pero cuando Jesús menciona la idea de un nacimiento espiritual, Nicodemo se sorprendió. Jesús pasó del reino físico al espiritual y estaba hablando de la clase de persona que Dios quiere que sea Nicodemo y la clase de persona que Dios solo puede hacer que sea. Jesús leyó el corazón de Nicodemo y llegó al centro de su problema. Tenía una necesidad de regeneración y transformación espiritual producidas por el Espíritu Santo. 
el nuevo nacimiento es un acto de Dios mediante el cual se imparta, imparte la vida eterna. Vemos en el primer de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, que la palabra dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertes, muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta es la experiencia de nacer de nuevo. La vida de uno se transforma y se coloca en una relación directa con Dios. Como resultado, tenemos una herencia que no se puede quitar y está reservada en el cielo. Una cosa que no debemos olvidar es que tenemos una naturaleza pecaminosa. Cuando vinimos al mundo, nacimos con una naturaleza pecaminosa. Y si no me crees, pregúntale a nuestros padres. Te dirán lo rebelde que eras de niña. No es necesario que te enseñen cómo ser pecador, pero sí se tenía que enseñar, enseñarte cómo ser amable, respetuoso y amoroso el uno con el otro. Cuando Adán, quien representó a toda la raza humana, pecó en el jardín, cada persona a partir de entonces nació con una naturaleza pecaminosa. Vemos en el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 12 que dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es por eso que un niño actúa de la manera en que actúa. Y es por eso que la gente todavía actúa de la manera en que actúa, hasta que Dios transforma su vida. Tú y yo podemos arreglar el exterior. Podemos vestir la fachada, hacer algunas buenas obras y podemos donar. Pero todas estas cosas no transforman tu interior. Tu naturaleza pecaminosa es lo que nos hace perder. Lo que te hace perder no son tus acciones, aunque esto no ayuda. Lo que te hace perder es esa naturaleza pecaminosa dentro de ti. Es estar lejos de Dios. Esa naturaleza rebelde debe enfrentarse tarde o temprano, pero debe enfrentarse. El único ser que puede lidiar con tu naturaleza es Dios mismo. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo que debes nacer de nuevo, en realidad le dice que debía tener una transformación. No es lo que haces, 
sino lo que Dios a través de su Espíritu hará a través de ti. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona nace de nuevo? El Espíritu Santo entra en su vida para permanecer contigo, dice la Escritura en el primer de Juan, capítulo 2, versículo 27, que dice, Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. También vemos en Romanos capítulo 8, Pablo nos lo, nos lo aclara. En el versículo 6, Pablo dice, Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Una persona que vive para sí misma separada de Dios está puesta a la muerte y no puede vivir una vida justa y santa con Dios. Dios odia el pecado y el mismo Dios que odia el pecado está dispuesto a perdonarte y darte una nueva naturaleza. Como creyentes tenemos el deseo de obedecer a Dios y si no lo, no lo obedeces, te molesta porque el Espíritu Santo te da convicción. ¿Quieres hacer lo correcto? ¿Quieres leer la palabra y orar a Dios? Pero si sale de la comunión con Dios, el Espíritu de Dios te hace miserable, miserable o incómodos. Algunas personas podrían decir que antes de convertirse en creyentes se llevaban mejor con su conciencia que ahora. La razón por la que dicen esto es porque probablemente hicieron cosas pecaminosas para lidiar con eso. Una vez que el Espíritu de Dios entra en tu vida y te libera de tu voluntad, él traerá a la superficie todo que no le agrada a Dios. Para recordarte que estás actuando, estás actuando como alguien que ya no eres. Así es como Él nos guía y nos conduce. Una buena ilustración del cambio que se produce en, nuestros, en, en nosotros cuando nacemos de nuevo es probablemente la ilustración de una oruga. Una oruga es pequeña, no es, no es muy bonita, y todo es una carga para la oruga. Una pequeña gota de agua un, o quizás un, una piedra se interpone en el camino de una oruga. Para una oruga, Debe sentirse como una eternidad moverse de un lugar a otro. Pero un día, esa oruga trepa por un, un árbol, sale de una rama y se sube a una hoja. Y muy lentamente, teje un capullo a su, a su alrededor. Quizás tú, 
tú puedes pasar junto a, a él y pensar, debe estar muerto. Pero la próxima vez que pasas, notará que el capullo está abierto. No hay nadie allí. No hay nada allá. Esa arruga murió a su propia forma de vida. Y ahora es una hermosa y brillante mariposa. Tienes una nueva vida. Ya no, ya no tiene que gatear, sino volar de aquí y para allá. De igual manera, no importa cuánto tiempo hayas estado en pecado, todo esto puede revertirse. Si en el fondo no tienes esa paz con Dios, falta algo. Ese lugar que Dios creó para ti y para Él, dentro de ti está vacío. Eres esclavo del pecado. Y me pre mi pregunta es, ¿quieres ser libre? Si quieres ser libres, en el momento en que aceptas el, al Señor Jesucristo en tu corazón, como Señor y Salvador, vas a ver y vas a experimentar un nuevo nacimiento. Vas a pasar de vivir como una arruga a vivir como una mariposa. Ese cambio no es instantáneo. Recuerda que la arruga murió y pasó un tiempo de transformación antes que, de que se convirtiera en mariposa. Durante este periodo, la arruga murió a su propia vida y se transformó en una nueva vida, una nueva criatura. Jesús le dio a un hombre que era bueno, que hizo buenas obras y que vivió una buena vida, que para ver el reino de Dios uno debe renacer. ¿Por qué es necesario hacer de nacer de nuevo? ¿Y por qué es necesario ser transformado? ¿Recuerdas qué dice en Romanos capítulo 8, versículo 6? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Una persona que tiene su mente puesta en la carne es muerte. Una persona que vive para sí misma no tiene la capacidad de vivir una vida santa. Si no tienes a Jesús viviendo, viviendo dentro de ti a través del Espíritu Santo, estás perdido. perdido. Nacer de nuevo significa que tienes una nueva naturaleza. No significa que no pecarás. Recuerde que somos santos salvados por la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. En, conclu en conclusión, 
¿Cómo se puede llegar al cielo? No es por tu desempeño, habilidades, buenas obras o incluso tu estatus social. El único camino al cielo es aceptando la muerte de, el, la muerte de sacrificio de Jesucristo por tus pecados y la vida eterna será tuya. Hoy y por toda la eternidad. Con esa clase de aceptación de Jesús en tu corazón, tu vida cambiará ya que tendrás un nuevo deseo de agradarle. Recuerda lo que Jesús le dijo a Nicodemo. De cierto, de cierto te digo, que él que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En este año nuevo, mi oración para nosotros es que recordemos esta verdad tan importante y que le demos gracias diariamente a Dios por su sacrificio y nuestro nuevo nacimiento. También mi oración es para que confiemos en Él, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo a través de nuestra santificación en esta tierra. Amén.